0: 觉得这个是一个未来会遇到的蛮大的一个问题。总结来讲，就是 A I G C 会 devalue 所有的内容，会导致所有的内容的价值降低
1: 。现在的角色消费其实主要就是二次元游戏这一种逻辑，就其实就是卖皮囊嘛，以及还有就是以前的 N O、NO、那套逻辑，就是呃卖数字。对，所以我现在感觉会不会有一种新的逻辑叫做买灵魂？
2: 技术推动了社会的很多变革，但是实际上很多底层的东西是游戏推动的技术发展。欢迎大家收听《此话当真》，真格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金的投资人孙宇光。两位好，本期我们请到了两位在游戏和 AI 领域的专家，分别是申梦科技的创始人 Nick。呃，和头部游戏工作室的 AI 负责人 Roland， 嗯，这期我们的主题是 AI 与游戏的碰撞，在此先让我介绍一下两位嘉宾。尼克是申梦科技的 CEO， 申梦科技目前是一家致力于使用新技术探索游戏玩法的研发公司。在创立申梦科技之前，尼克曾在世界排名第一的纽约大学游戏设计专业读书，并于在校期间制作了知名游戏《双子》，后任职于腾讯 Next， 并担任制作人，制作了《疑案追生》系列作品。Roland NLP 的科班出身，曾任某大厂 AI 中台的研究员，后技术转型做强化学习，给游戏内部 bot 和 NPC 提供表现和决策层面的智能升级。目前在国内头部游戏大厂子工作室担任 AI 负责人兼 AI 专项技术策划，主攻 Agent AI 方向。请两位嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。各位晚上好 ，Hello， 大家好。
2: 我们本次谈话的内容是 AI 加 Game， 所以我们将会从 To B To C 以及产品技术、还有商业化等方面聊一聊 AI 将会对游戏行业产生的影响。先问一下两位，先从 Nick 开始吧。Nick 最近有没有玩什么新的游戏啊
0: ？最近好玩的游戏太多了，玩不过来呵呵。但是实习工作又很忙，所以除了尝试一下一些商业爆款之外，可能用心玩的也只有塞尔达吧。王国、哦、之泪是吗？是的。
2: 对 r o l a n 最近有没有玩什么新的游戏
1: ？我的运气还没有那个这么好，我的《王国之泪》挂在了半路，最后那个商家直接跟我说：“你要不退款吧？”对，所以，所以我刚好最近忙，就我也预的时候可能到货也不一定能玩，所以我就先退了，就暂时到现在都没玩上。我最近午休的时候，可能还会去玩一下那个之前也比较火的一个独立吧，叫《火山的女儿》。对，因为我自己本身就有一个女儿。所以玩的时候就感觉特别亲切，刚好因为我本人又是做就 N P C 和 agent 相关的嘛，就在这种养成类游戏单曲里面就体验还是挺好
2: 了解，刚好我们可以从这个《王国之泪》切入，因为很多年都难抑郁的整个游戏行业的爆款。我觉得《王国之泪》其实这一代最大的改变就是它的这个制造类型的加入。对，两位有没有什么可以 comment 这个游戏从它玩法呀或者机制上可以说的地方？
0: 王国之类要说起来就有很多值得分析的点啊，简单说一说吧。我觉得刚刚宇刚说的这个制造这一块，因为 crafting 这种制造这一类的玩法，它其实是其实很多游戏都在做，而且现在也做的也都不错。但老任他做到的一点，制造非常的简单易懂，但是又有很无限的扩展性，并且这个扩展性是可以跟他的开放世界结合的，就这一点是非常有意思的。所以说，如果我们用游戏设计的一个语言来去定义的话，其实就是增加了它涌现的可能性嘛。塞尔达前作本来这个开放世界体系就是一个呃非常适合去探索涌现玩法的这样的一个框架，但是到了这一作加入了这个制造之后，是更加的扩展了这个涌现的维度，而且。难得之处就在于说，涌现这种东西，它其实往往它的门槛是比较高的。就很多这种著名的涌现类游戏，它的上手难度是比较高的。你比如像《矮人要塞》也好，《环世界》也好，但是王国之类，它用这样一个简单的，就像我们孩子时候一样，把两个东西拼在一起，这样一个非常简单的一个基本规则，再配合它的开放世界，就提供了非常多的这种涌现的可能性
2: 。n i 多次提到“涌现”这个词，然后这里其实。呃，想请尼克跟大家解释一下，大模型我们其实提很多涌现，这个在游戏里面涌现，你怎么去描述它呢？能让大家更好的理解
0: ？好呀，好呀，涌现的话，我因为是在游戏的这个语境下，所以我们也先不去讨论这个学术的定义了。觉得一个比较好的一个解释是 t y n 在那个《体验引擎》那本书里面，呃、嗯，有总结过。他说涌现就大概意思就是说，用多种底层的规则叠加。产生出的这样的一种乐趣、啊，而这种乐趣往往是我们设计者在设计这个规则中所意想不到的一个乐趣。比较经典的一个案例啊，也是我自己在外面演讲也经常说的一个案例啊，就是那个《矮人要塞》里面有一个那个猫咪离奇死亡事件。《矮人要塞》这个游戏，简单给大家讲一下，它在那个年代它就是一个二 D 的，没有多少画面表现力的一个游戏，但是它的规则非常的复杂，非常的有深度。那想象这样一个游戏里面，它是有酒馆的，玩家们可以在酒馆里面喝酒。酒馆里面呢，也会有猫会路过。发生了一个很离奇的事件，就是大家发现这个酒馆里的猫死了，然后就很奇怪，因为他们查了也并没有人去杀这个猫，但是这个猫就死了。而且最离奇的是，他他们看了这个猫是死于酒精中毒，但是这个游戏里猫是没有这个饮水的这样一个设定，所以他也不可能有机会去喝酒啊什么之类的。玩家们就开始猜测嘛，可能是不是,是不是是个 bug 还是什么？经过推测之后，发现它并不是一个 bug， 它这个就是一个多层规则叠加之后涌现的一个结果。就是什么原因呢？在这个矮人要塞设定里面，就是在酒馆里面，大家喝酒啊或者打架啊什么，这个会有一个设定是酒会溅出来到地上，然后这个猫经过的话，它身上就会沾了酒。猫它有一个规则设定，就是它会舔自己的身体。另外，矮人要塞中对醉酒，它有一个设定，就是醉酒的这个程度跟这个生物的这个体型成比例。同样的酒，有人喝它可能是 OK 的，但是猫这个体型去喝，可能就直接是严重的酒精中毒。经过这几个规则叠加之后，就变成了，对吧？地上溅了点酒，然后猫经过，猫身上沾了点酒，猫舔一下自己，猫死了。这样一个故事，它其实是是玩家们去这样去发掘出来的一个故事，绝对不是设计师预想的一个故事。嗯，那这个故事其实就是多层规则叠加之后涌现出来的，这个叠加之后的结果也产生了新的的乐趣，这个就是一个非常典型的一个游戏行业，我们说涌现的时候这样一个涌现的一个乐趣。当然还有一些很多别的层面的涌现乐趣，比如像在玩电竞的时候，对吧、啊？大家产生了一个绝妙的配合，那这个配合可能也是一种涌现的一个结果。
2: 谢谢尼克，这个解释的很好。这里刚好也问问 Roland， 比如说对涌现这里面的实现的话，那么一般从技术上来说，当然我们这里现在还没有涉及到 AI， 说传统的这种技术上来说，对这种涌现上技术有没有什么可以去概括它的一种方式
1: ？你这个问题倒是 Q 的挺好的一个 timing 因为其实刚才你即使不 Q 我，我都想插一段，就有这么一个背景故事。其实刚才所说的这个《矮人要塞》，尤其是它这个猫这个 case。我在二一年刚来工作室的时候，其实当时我刚开始去调研 AI 加游戏的，尤其是产品上的可能应用的时候，我还真就专门调研过涌现式设计和涌现体验这一个点。但是在我调研完一段时间之后，因为那个时候没有大模型嘛，所以当时手头的技术站在智能化这件事情上，就不说那些像刚才那个所提的，就传统游戏里面其实基本上是靠规则叠加嘛。当时我是在考虑说有没有可能在智能化 AI 这个技术上面能够赋予涌现这个点。我说明了一个当时的一个结论，现在其实可能不适用了，但当时适用的一个结论是，很多游戏的涌现性它主要是来源于设计本身，游戏的设计框架和它的系统本身。你像刚才 ，13 那个，实际上就是很典型一个 case。当时的技术战我们主要用的是关于强化学习、模仿学习这一套，说白了就是让。NPC 或者说个体能够在游戏环境里面去解决问题，某一个有定向的问题，这个能力它并不会直接带来涌现性。所以说，如果真的要去让这样的一项技术去在游戏当中去挖掘足够多的涌现性行为，让 NPC 具有涌现性的话，当时我评判是，其实更加多是依赖于还是系统设计本身。说白了，这是一个吃设计的活
2: OK OK， 谢谢。我们看到《王国之泪》。它虽然也很好玩，但实际上它并没有用到 AI 的技术，因为我们现在刚好把这个话题从传统游戏拉回到 AI 上。然后我这里第一个问题就先问一下 Nick， 比如说像王国之类这一类的游戏 ，crafting 和开放世界这类的游戏，你觉得就先不用太严谨的去考虑技术，基本基础的展望一下，你觉得它呃，如果 AI 在任何方面能融入到这个玩法里面，你觉得它会最先出现哪样的改
0: 变呢？嗯，我觉得一个比较基本的，也是大家都比较。嗯，共通的一个认知就是说 ，AI 一定会对 UGC 这一块会产生这样的一个门槛降维吧，就是我们说的把原来公司层面能做做的东西，把它降维成 PGC， 把原来 PGC 做的东西降维成 UGC， 应该是一个比较通用的一个认知了。而且我觉得也蛮有意思的一个点，就是说在这个 AIGC 出来之前。哪怕是比如像斯皮尔伯格在《头号玩家》里面，他描绘的这样一个元宇宙未来里面，玩家们在里面去创造东西的时候，还依然是那种用手势啊等等的这样的一些方式。记得还有一个修摩托车的一些片段，对吧？还是用这样的一些方式去生产内容。现在实际上我们看到，如果真要用这样的方式生产内容，其实门槛是很高的。但是如果有了 AI 之后，这个其实是可以把门槛降低的。我如果我要造一个摩托车，我并不需要我去手拼一辆摩托车，我对吧？我可以先去描述一个摩托车，描述出来之后，然后再去做一些相应的一个 DIY。这个就很有意思，说这个未来在科幻电影中啊，甚至还没有描绘到，但其实在我们看来已经很近了
1: 。对，确实，对这一点我是比较认同的，因为实际上就我自己本身知道，都已经知道有好几个项目。是往着这个方向去做的。我底下会私下跟别人在讨论的时候，会细称这一类项目，呃，我用了一个总称叫做 AI Roblox， 就很典型嘛，都是这个思路。确实就是大家都看到了 ，AI 在那个 UGC 这一块它是有一定潜力的。我们姑且先不论这边可能会涉及到一定的那个技术层的东西，因为 AIGC 就撇开 LM 这一波嘛，当时的 AIGC 资产生成这一波。有很多人其实一开始想的，尤其在游戏界这边，一开始想的都是资产生产，呃，降本增效，呃，这一块的，属于言效方面的一些应用。但实际上，他如果说真的能够针对特定一个场景去优化资产生成的能力，它的门槛如果真的降到足够低，它确实可以，就像刚才那个所说的，给予用户在。呃，和他们的那个 UGC 平台上面都以一个更方便、更好的一个呈现。那现在都已经有这么多的那个 UGC 平台了，像蛋仔、像 Roblox、像包括 MC 其实都算。嗯，那加以 AI 辅助的话，尤其是因为像呃 MC 和 Roblox 这些场景，它的资产是相对比较简单的，它倒没有像在管线研效的时候的那一种比较高品质的 3D 生成的那种要求。所以在目前来说，从技术层面，我自己的判定是说，是可行的，啊，虽然这些我所知道项目都还在路上啊，嗯、做游戏不是一一蹴而就的、是、事，对，但确实是一个很明显的一个大家都正在努力的一个方向
2: 。对，这里我其实想提一下 Minecraft AI 这个技术来了，大家其实最想开始实现的地方就是在游戏里面嘛，因为这个游戏它首先最吸引眼球，嗯、然后最跟用户贴近，另外一个最重要的原因是因为它是一个虚拟空间，就在虚拟空间，它其实。要实现一些我们的想法，它比现实空间受到的束缚肯定要小很多。就是 Minecraft 最先用 AI 技术，然后有一些玩家在让 Minecraft 里面的角色，然后自动再去建造，因为 Minecraft 是一个建造房子相关的游戏，呃，再用 AI 技术去实现这个 Minecraft 里面的建造，我觉得这就是一个让我当时很吃惊的例子。第二个，我想提一下，在斯坦福的那篇论文，大家也看到了。其实我们在设置了一个世界，然后里面有25个 agent， 相当于25个有生命的 NPC， 他们在这个世界里面自己在行为生活，然后在一起玩耍。这个是我觉得 AI 可能带来最大的影响，但是它可能有很多方方面面影响，除了建造有 NPC 类型的游戏的影响，其实应该也是非常大的一个。对，因为那篇文章里面把角色。给他的一个专门的词描述，叫做 agent。然后 Roland 刚好是主攻 agent 的 AI 方向的。对，这里先想请 Roland 可以介绍一下 agent 是什么
1: ？好问题，因为这个词、嗯、其实前段时间跟别人讨论的时候，别人也问过我一个同样的问题。但是实际上怎么说呢？它没有一个很官方的一个定义。我当时跟别人随口说的是啊，就是个体嘛。什么是个体呢？它是有别于所谓的环境，有别于所谓的关卡，有别于所谓的景色。地形这些东西，它是一个有内在系统的东西。实际上，回到你提到 “agent” 这个词的那篇论文，那个 “Generative Agents” 那一篇斯坦福的论文，看过那篇论文的人可能都知道。就这边我再重提一下，就作为科普。他在设计这个 “agent” 的每一个25个 “agent” 时候，实际上他在技术上是基于 GPT， 呃， 3 5五、啊，当时他们只用 3.5 Turbo 做了一套心智系统，你可以理解成心智系统。实际上那套系统跟认知心理学里面的人的那个。包括记忆系统也好，包括注意力机制也好，包括反思这些属于高级的一些心智活动，都有一定的展现啊。虽然说有点硬哈、啊，他其实比较硬的把那一整套那个心智架构给搬了过去，然后把中间的那个过程用 GPT 去连接起来。比如说，他用 GPT 去问说：“你觉得现在这些记忆里面，跟当前你看到的景色最相关的部分是哪一个？”啊，这样子来去模拟一个所谓的注意力这种过程。所以你可以看到，说它实际上是在这一篇论文里面就已经很明显把的把 Agent 这一个我刚才说的内外这样的一种理念或者说概念或者说意向给表现出来。它内部是有一套自循环的。而现在实际上，我之所以刚才我说我们在研究 Agent AI， 包括现在学界也好，还有一些应用界也好、产品界也好，都会经常会用 Agent 这个词去代替，甚至包括 l o n g c h a i n 基于 GPT 的这一套生态和开源框架里面。都有专门的 A n 则分支，都是因为这个，就大家发现有了大模型之后，构建一个内循环的心智系统变成了一种可行。Generative A n 则只是在一个比较游戏化的一个场景里面把这个概念给大家相当于打了个样啊、嗯，实际上它是很糙的啊。就我们自己实际在自己的场景里面去尝试去呃做一个符合我们自己场景的一个 A 准则的时候，就发现那个系统还是相对比较糙的。但 Anyway， 它是给了大家一种概念吧，这个概念就是 Agent。
2: 这个很好，我如果尝试总结一下，能不能这样说？就是 agent 其实，呃，它首先是一个范畴，可能它没有精细的定义，但是它可能融合了很多。像刚才 n i 拿矮人要塞里面猫的举例子，就是一个系统里面它会有很多的规则。那么这个 agent 其实就相当于我们在一个更小的一个单位里面或者一个单元里面，然后给了它一些规则。比如说拿我们人来说，我们的情绪、我们的逻辑或者一些属性，比如说智商啊，然后一些反应力啊，然后。身体条件呀等等，把它集合成了一个小的一个单元，它可以理解为 AI 在这个世界里面去产生作用的一个最小单位
1: 。对我没有做过真的文献调研啊，但是我自己的感知是。很有可能它会来自于像类似认知心理学这一种领域，啊、了解了解呃，因为它里面会涉及到很多跟心智理论有关的一些东西，嗯，所以从那个角度来说，它就是一个封闭的一个心智系统
2: ，嗯，了解。哎，这里我刚好又有一个问题，我还是拿王国之类举例子《王国之泪》举例子，《王国之泪》其实它是一个大的世界，它可能像这个矮人要塞一样，它规则甚至还没有矮人要塞丰富，但是其实它是一个。更具体的一个世界，比如说它有它自己的天气系统，可能它有自己的生态系统，然后玩家有可操控的部分，但是天气和生态这些都是一个被动在反应的部分。我的问题是，呃，在这个大世界里面，就比如说我们开始说 agent 是局限在一个小的一个个人里，但是如果放在这个大世界里面的话，那能不能说它这个天气系统的规则也是一套 agent？ 或者是生态系统的规则也是一套 agent。比如说，我们知道怪物猎人世界，其实它就是最先引入了生态系统。在这个生态系统里面，一个怪物可能它会在特定的这个范围里面去活动，然后有的怪物会被某个怪物吃掉，然后这个怪物又会吃其他的怪物，它会形成一套自己的这个食物链。agent 可不可用在非一个人的对象里面，而是在一个客观的物的对象里面呢？或者是一个客观的，就像类似天气这样的规则的对象里面
1: ？我先回答一下吧。你这个问题吧，确实很好。我举两个例子，第一个，我相信二位可能都应该听过《l e f t for d e a d 二的 AI Director AI 导演，嗯，他们做了这么一个系统，这个是威尔福他们其实挺引以为豪的一个系统。那个东西其实它是控制整个游戏单局过程当中，因为它是个打丧尸的游戏嘛，控制丧尸以及那些特感，就精英怪，说白了，他们的出现的时机呃点位。以及一些失潮的那个压力，然后它是基于什么呢？它是基于目前这四个配合的玩家，因为他的共斗型打僵尸。目前这四个玩家在局面上面的一些，比如说他的血量、他的物资、他弹药，以及甚至会监测他们可能说，呃，目前的那个紧张程度。紧张程度可能就是用一些类似于鼠标晃动啊、稳定程度啊、有没有被失潮包围啊这种情况来去评定。Anyway， 它实际上就有点类似于是一个系统，它是个游戏系统，根本没有一个个体存在。但实际上，它是以一种思维的模式，嗯、就像你刚才说，它很像一个 agent。它了不起，可能只是说没有这么多类似记忆、心智这种设定，但是它的功能就确实像是背后的一个背景这样子存在的
2: 。了解，谢谢。因为 Roland 开始说到这个 agent， 它的诞生可能来自于一个心理的概念，然后我觉得这个说的很好。但是在虚拟世界，其实。我们知道，因为在代码世界里面，可能一切都被重塑了。在代码世界里面，可能也没有严格的区分，比如说人是什么，或者是物是什么。其实它基于一套规则，然后这个整个规则都可以一个 agent 的方式去理解。我的感觉有点像整个世界，其实因为 AI 的注入，它可能就变成一个活的了，对吧？比如说像我们在童话里面看的，山有山神，水有水神，对吧？下雨和闪电都有一个神明在操纵，但是实际上。如果 AI 注入里面，它可能就更接近于这个感觉，就是一套规则，它真的是有一个智能的东西再去操纵整个世界的变化，主体和这个客体之间的区分甚至都没有这么明显。当然，这个说的稍微有点抽象
0: 。我其实觉得，现在我们去聊的这个 agent， 如果我们能用几个规则就能去描述的话，它可能就不是 agent， 它就是规则。所以说，如果一个天气系统，它如果就是能用明确的规则所描述的话，它其实不是 agent。我们觉得现在让我们觉得有趣、让我们觉得兴奋的 agent 就在于它是可以演变的。嗯，所以我觉得有趣的是，在于传统游戏，我们其实是呃，无论是世界也好，还是 NPC 也好，还是物也好，从游戏设计层面本质来讲，都是一个又一个规则。嗯，然后当这些规则叠加的时候，产生了一些涌现，以及我们跟这些规则玩本身就是一种乐趣。但随着 AI 注入之后，那就像你刚刚说的，所有的这些规则，它可能都会变演变成了 agent。那这些 agent 其实都是大量的规则去叠加，然后以及这些规则本身在叠加之后还会产生变化，还会演进，然后会产生无穷无尽的可能性，以至于这些可能性更加无法想象，甚至有点不受控。我觉得这个才是加入 agent 之后这个游戏玩法的未来的一种可能性嘛，而且也是很有意思的一个东西
1: 。我很赞同刚才那个说的这个眼镜这个点，即使是从心智理论上，它这也是对
0: 的。嗯，非常精彩，非常精彩。
2: 嗯 ，OK。相信很多朋友或者是我们的从业者，大家已经意识到了。比如说，从去年的这个 AIGC 热潮开始，比如说 AIGC 最开始火的 Mid Journey， 我们发现哇，输入几个 prompt， 输入几个词，其实就能创造一个特别精美的一幅画。这个画其实还去参加一些艺术展，最后还能拿奖，对不对？实际上，我们会发现从这个创作过程来说 ，AI 已经深深的改变了我们的所有的创作方式。然后，游戏呢又是一个最多维度，或者是拿现在的话说叫多模态的一种媒介形式。其实这里想跟两位探讨一下 AI 是怎么影响这个游戏的创作过程的。第一个，先问这个游戏，呃，最主要的就是程序部分。呃，我们知道，其实 Copilot 现在其实让编程变得更加平民化、更加容易。在这个现在的游戏开发过程之中，我仍然觉得程序现在对已经变得多么容易了呢
1: ？首先，肯定是要啊，还是要心存敬畏的。对于程序员们本身啊。但是确实，就我周围的实际情况，就是基本上都会跟我反映，多多少少吧，程度不一样。因为根据实际的要做的事情，有些时候有些程序的工作内容可能更加多的是一种劳动力的职业堆叠，那他们可能会得到的收益会大一些。但有一些可能它更加多是属于需求的响应，那很有可能它就没有这么大的一个收益。但多多少少，其实都会有，都跟我反映比较明显的一个效率提升。所以这一块可以认为就是真命题。Copilot、AI Copilot 这一种工具，但是有一个比较，就是如果非程序员可能会没感受到一个点，就是用好 AI 工具的程序员，往往他本身的程序和技术能力就得比较好，就他得看得懂那个输出的那个东西。这个我觉得其实挺符合那个预期的吧，因为 GPT 并不是万能的，大语言模型肯定不是万能的，但是加之人类对它的一个纠正之后。往往更能够看到他们错误的那些人，他们能够用得更快，就这么一个逻辑
2: 。Nick 有没有在现在的这个开发过程之中，已经逐步引入 AI， 然后让自己的团队开始降本增效了呢
0: ？在刚刚才开始尝试吧，只是目前我们试了一下之后，大概的一个感受是，他目前能做的主要是优化过程。所以说，在获取灵感，然后去做一些风格的一些尝试。嗯，这个过程其实是有效的。当然，还有不错的一个作用，就是协助沟通、辅助沟通。呃、嗯，但是用它作为直接的产出，现在还为时尚早。哎，
2: 对，嗯、这个可以深入讲一下吗
0: ？我们经常讲的一个段子嘛，甲方给乙方提需求，最大的问题就在于这个甲方都说不清自己的需求，<笑>他不知道自己要什么。那其实，在游戏设计过程中，这个策划给美术、给程序提需求，往往的问题也是类似的。即便是有经验的，但是有时候也会有这样的问题。那这个时候，你可以先用 AIGC 先去尝试用它去描述一下你的需求，或者说你去用它在对自己进行一个拷问吧。如果说这个 AIGC 里面你都没有办法，呃，用一些关键词去凝练出你的需求，那可能是不是你自己没有想清楚？嗯、那有时候或者生成了之后，你会发现可能这个结果也并不是如,如,如你想象的，那你可能就会更加理解昨天美术跟程序跟你说的那句做不了<笑>是吧？嗯、对，嗯。哎，所以
2: 我们回到游戏玩法本身来，因为我觉得更具体的一个，可能我们的观众能想象到的，比如说我们拿 GTA 来举例子，呃，其实 GTA 它一直都是开放世界的典范嘛，就是他们以塑造了这个真实世界而闻名。呃，我们拿 GTA 来说 ，GTA 5我们知道它其实有一个很庞大的世界，然后里面有各种各样的 NPC。做一个假设，比如说如果 GTA 我们非常局限想去捕捉它一个好玩的点的话，做一个假设，如果 GTA 6。它真的里面有一些 NPC 变成 AI， 你可可以想象一下它会如何变得更好玩吗
0: ？我觉得其实现在很多游戏是在规则层面去做这一件事情的，就是说我去做一个任务，那这个任务它是有很多样性的一个解法的。Yes， 呃，而且这个解法甚至是设不是设计师所预想的。呃，那在以往的游戏中做到这一点是非常难的，但是结合 AI 之后，显然就会有各种各样的这个我们俗称骚操作质量的一些事情可以做。但这个事情其实也是值得讨论的，就是在于，因为很多乐趣它之所以好玩，是经过设计师精心设计。对，但是一旦你加入了 agent 加入了 AI 之后，它不太受控。那不太受控之后，并不代表这个体验就一定是好玩的。嗯嗯。嗯,嗯，就比如像说 GTA 里面，我本来要去完成一个，我比方随便说一个帮派内斗的一个任务。那这个任务我本来要精心策划，然后找到时机，经过一场激烈的战斗，然后最终把对方帮派老大打死了。但是如果说最后你因为要通过 AI 的方式，你想了一个什么骚操作，然后用非常无趣的一个方式，比如像用一个什么方式，你就在路边偶遇它，一不小心就把它弄死了，你也感觉没有什么成就感，你也会觉得这个挑战没有什么乐趣。这种情况可以想见是非常容易出现的，所以这个其实反而是我们后面的一个设计师的一个挑战。当有了这个 AI 注入，有了无限可能性之后，我们怎么去控制它，或者说现
1: 在说的 AI alignment？ 然后我补充一个，就刚才其实你在问那个 GTA 的时候，实际上我当时在想，呃，也许像杀手47这种游戏更加符合这种 AI 的那个发挥，因为我觉得杀手47的达到目标路径本身就是以达到刺杀目的的多样化来以一个核心的一个玩法
0: 。是的，是的，我觉得就是加入了这个涌现的可能性，它固然是一种可能性，但它也会是一种限制。因为麦克罗汉说过吧呢，对吧？媒介即信息嘛，嗯、我们可以理解为，当 agent 将 AI 注入之后，它会对媒介产生一种影响。那在这样的一种新的媒介形式下，我们不敢说它叫什么，但任何这种 AI copilot 的这种媒介，或者是我们说这种 AI 辅助的媒介，它都会因为 AI 的涌现性以及 AI 的这种不可控产生影响。那在这个影响下，它肯定会有新的更适合它的内容。那所以我觉得 Roland 刚刚举的例子就很好，就是也许 GTA 并不一定是最适合它的内容，反而是杀手47是最适合它的内容。这个也是我们未来要去探索的一个东西，而并不是说任何一个游戏往上加一个 AI 它就一定是加分的。你可以想象，如果我们在一个传统的线性叙事的作品，什么 The Last of Us， 或者是、嗯、呃国人熟悉点，比如《仙剑奇侠传》里，我给它加一个 AI。然后它开始不可控，或者说产生一些新的剧情，但是这些剧情可能质量很低劣，啊，或者非常出戏，那就是一个灾难性的一个体验，它并不会得到任何的加分
2: 。对，其实游戏还是一个闭环体验。其实我们设计会因为有一些新要素的加入，反而会毁了这种体验，这肯定不是我们想追求的。因为游戏是一个体验性的东西嘛，不是一个单纯追求某样单向的，比如说技术呀，或者是画面呀，对，它不是一个单一维度的一个事情。接下来可能有一个更复杂的 AI 应用场景，就是实际上关卡生成现在在 AI 里面已经也是相对成熟，而且发展了很久了。举一个不恰当的例子，其实 roguelike 这种游戏它就是拿 AI 来生成不同的关卡，但是比如说用现代的更新的这种 AI 技术，能对这个关卡生成产生什么样的影响呢？也想请 Nick 和 Roland 两位可以，谁愿意先回答一下
1: ？我先说一下吧，因为我做过。<笑>呃，对，但也不可能说做过，因为它最终没出来。我可以说，这个东西光感生成这一个事儿，尤其在现在有大模型的情况之下，它绝对是比之前都更有希望。嗯哼。呃，在大模型之前，实际上也已经有了很多尝试，包括如果你们有关心游戏 AI 相关论文，有过不少人就是直接拿以前的那一套模型，比如说像循环神经网络啊。然后现在的那个 transformer 这种结构去跑那个马里奥的那个关卡生成，你就可以想象一个无限长度的马里奥的一个关卡，你就不断的跳和踩那些蘑菇，对，就这样一个关卡。当然它没有什么很明显的现实意义啊，这个 work 本身它只是证明了说可以做。其实前段时间 E A 那边也发过一个 work， 也是 G D C， 我记得是 G D C 的吧？它相当于是用一个强化学习的一个模型去用赛车这样子去闯关。然后用另外一个也是强化学习的模型，不断的去生成新的赛道。那个赛道就它会去基于那个强化学习的模型，就是去跑的那个模型。它只要跑的越好，它就给它开始加难度。它会慢慢的两边相对博弈出，一边学会设计越来越难、越来越不好跑的一些刁钻的关卡，一边跑的越来越好。就这么样的一种一个 work。所以你要从学术界角度来说，技术层面角度来说，呃，之前的这种关卡生成 work 挺多的。那好，为什么貌似现在我们没怎么看到实际落地呢？两个原因吧。第一个，真的需要关卡实时生成的地方其实并不算很多。像刚才你举的那个肉哥是一种，但是肉哥其实它关卡性质没这么强，它更加多的是数值层面的，也能做，确实现在也能做，但它没有这么强的一个属性。呃，还有一种我知道的是，包括超人数，呃，应该是超人叔他们吧，就是现在有些游戏公司。都会提供的服务就是像超休闲、三消啊，或者说像那种堆叠的型的，包括卡牌型的，其实都能做，因为他们确实需要一个关卡生成的一个过程、一个功能。对，像这种场景不错，但实际上其他的大部分时候的关卡，尤其包括我们大家都玩家嘛，那都知道很多是需要强设计的，它并不是说你直接生成出来，我们能够依赖于 AI 能够生成出多精妙的一种设计。因为光卡里面所包含的东西，不仅仅只是游玩的难度的体验，很多时候还会有一些叙事层面在，而且也会有一些只是为了想吓玩家一跳，或者就是为了刁难玩家的这种想法在。这些东西其实很难刻画进 AI 里面，但是呢，从言效角度来说，这个岛确实是有可为的地方。呃，尤其现在就包括大模型加入之后嘛。如果说我们能够让大模型，不管是你用 p r o m engineering 的方式还是怎么地的，就是让大模型能够理解你这个游戏的关卡是要素怎么样的，让它能够快速生成一些备选项，这个东西就跟 AI 绘画一个道理。当你实在思维枯竭，不知道该怎么掐下一个关卡的时候，可以当做一个工具用，这个是存在空间的。至于实际的作为线上的游戏的功能，目前我觉得，首先场景可能不多。第二，可能它的那个性价比不一定高。第三，它值得试，但是得试。还是那句话，在路上这件事情
0: 。嗯，我是觉得，如果这个关卡它和内容的耦合度较高的话，其实目前的 AI 这个生成是比较难满足的。就像刚刚 Roland 举例的，一旦加入了比较强的叙事，或者说它对它的可信度有较为高的要求的话，其实 AI 想去满足的话，难度会很高。我们可以想象一个。比如像在《p 顽皮狗》的这一类游戏中，它的大量的关卡跟它的场景都是非常无缝的，你并不会意识到它这是个关卡，你乍看它就是一个现实的这样的一个场景。那在这样一个情况下，它其实是在设计过程，它这个关卡不仅仅是一些这种参数和规则的一些叠加，它其实是有内容在里面的。呃，一旦有了这个内容的话，我们希望 AI 同时能兼顾这个内容的可信度和这个参数和规则。我觉得目前阶段其实是。非常难做到的，而且这个内容本身它是有它的这个主观的一个表达在里面的。这个我觉得目前想要到这样一个程度的关卡会比较难，但是如果是跟内容较为解耦的这种类型的关卡，比如像他们前面就若兰前面举例的这个超级玛丽啊，或者是跑酷类型的游戏啊，就是这种关卡和内容解耦的，还有三消这一类的，那其实能够去生成的可用性会相对高很多。然后我自己看到的一个觉得比较有意思的。可能性依然还是在过程这边。其实，在做游戏设计的很多时候，我们有一个说法叫动态难度调整，嗯，就是我们是要根据玩家的这样的一个能力和他学习的速度，然后去调整我们的难度的。呃，这个其实游戏设计中一个蛮大的一个课题。那以前我们做的这个做法，其实就是收集一些玩家的数据，然后再去做一些调整。首先，这个调的颗粒度也好，响应的这个速度也好，呃，还有这些空间也好，其实都是蛮受限的。但是有了 AI 之后，我觉得这个会有一些新的一些可能性。我们可以想象，比如像同样是玩一个超级玛丽这样的一个游戏，那随着前面的几个关卡，呃、嗯、，AI 对你的这样一个能力进行了一个建模之后，它了解到你的这个能力处在什么一个阶段，以及你的学习速度处于什么样的阶段，你对哪些的能力是比较缺失，哪些能力是比较强的，它可能可以根据这个去建立一个让你更加容易进入我们所谓的心流状态的这样一个关卡。就是 AI 可能可以去制作出这样一个关卡，它是实时生成的。这个关卡它刚好处在这个呃，你的这个能力稍微努点力，然后就能够达到的这样的一个程度。这个我觉得是可以去做的。但现在传统的游戏我们去做是比较难的，因为这些关卡都是你手动去做的，你不可能非常敏捷的根据玩家的当前的这个行为去做修改。而且即便说。比如像我上一关，我统计了玩家的一些行为，我对他做了一个建模，然后下一关我可能可以让他玩得很舒服。但是下一关之后，这个玩家的行为他可能又变了，他在不断的学习，在不断的改变。这就是我们刚刚说的演进嘛，玩家在玩游戏的过程中，他自己也在演变。让我们设计师手工去跟进这个演变，那是太难了。但是让 AI 去跟进这个演变，它是有这个可能性的。所以我觉得这个会是一个。蛮值得期待的一个东西。
1: 那我补充一点，其实刚才那个说的这个情况，呃，之前我有跟呃一个项目，就是肉哥卡牌类型的一个策划聊，他其实就个人觉得这个是个很强需求，因为肉哥其实就刚才你们也提到，实际上他在个过程控制这个事情上是挺大的一个坎吧，就是一个挺大一个设计坎，所以那边他们就已经有在尝试用 AI 去赋能这一块了。是
0: ，不过这里有一个我觉得也蛮有意思的一个话题。当 AI 出现之后，我们其实可以看到一个现象：玩家们其实对于 AI 生成的内容其实是有一定的抵触的，因为他们觉得这个生产的过程并不是产生了大量的心血的一个注入吧。所以说，你这样的一个内容做出来之后，他并不觉得会是一个高质量的内容。尤其如果是一个特别容易识别的，比如像现在很常见的在二次元游戏和女性向游戏中，玩家们就会对这个例会。去进行挑刺对吧？每当一个新的一张卡面和例会出现之后，他们就开始吧，看看手，看看各种细节，来推测你这个是不是用 AI 画的。如果你是用 AI 画的，你不是一个画师辛辛苦苦画出来的一个结晶，然后而而是 AI 生成的，你凭什么收我六四八？就会有这样一个现象出现。那以此类推，到了我们刚刚说的这个，应该可以说是所有的 AI G C 的内容领域，包括这个难度也都是一样。就像我们平时玩一些手游，现在手游也都会有这个机器人嘛。那你说了几句之后，一般都会有一个机器人给你一个温暖局。但是这个温暖局它如果做的太明显，对你来说其实是一种羞辱，对吧？你可能会更加生气，说我都已经输到出温暖局了，我心里其实是很不爽的。当然，你要是这个温暖局都输了我，你可能就原地删游戏了。这个东西，它如果玩家不知道，它会是一个很好的体验。就像说我跟一个人下棋。然后这个人其实棋艺比我强，但他放水让我赢了。我不知道我会觉得很开心。我要是知道他放水，我就觉得他在羞辱我。<笑>那一样的道理就是，当我们去做这些动态难度，然后包括 AI 生成的这些内容的时候，如果玩家知道了这个背后是一套 AI， 这个 AI 在迎合我，在为了让我开心而去做一些各种各样的调整，会不会玩家又会觉得这个是对我的一种不尊重，或者会觉得说这个内容本身的价值降低了？我觉得这个是一个。未来会遇到的蛮大的一个问题，总结来讲就是 AIGC 会 devalue 所有的内容，会导致所有的内容的价值降低
1: 。所以我个人其实，在做设计端的一些技术的时候，我还是比较赞同，最好是假设我们都要做玩家知道它就是 AI， 在这样的一个前提之下去出发，可能也比较符合我个人价值观吧。是
2: ,是，是很棒。呃，接下来想问一下，音乐和文本在 AIGC 生成方面。嗯、有什么可以帮到这种基于音乐和文本的创意类游戏？然后这个刚好就提到了 n i 的《遗案追声》，因为呃，《遗案追声》这个游戏就是一个基于你要在地图里面不同的地方去走，然后去获取声音，然后来通过这些声音线索去解谜的一个游戏。而且它又是一个强叙事性的游戏。其实这是一个很有创意的游戏，就因为很少有游戏会把声音当成一个游戏里面的主要要素，都是一个次要的部分。所以这个问题应该问 n i 是最合
0: 适的。其实，在这个 A I G C 这个火之前，我们在做游戏的过程中，我们已经在用这个 A I 去生成语音了。因为像做《遗安之声》这样的一一些游戏的时候，我们其实都要有一个试配音的过程。最早最早的时候，那些关卡其实都是咱们同事们配的音，配完音之后，我们当我们调整测试完整之后，我们才拿去给专业的配音演员配。但后来，这个语音生成工具成熟之后，我们在做的时候都是先用语音生成工具去生成。用这个来找到感觉之后，再去找专业配音演员来配。我可以想象未来就是，如果说这方面成熟的话，甚至某种程度上来讲，对配音演员的依赖性会降低一些。比如像我们会有一些角色，这些角色是存在感较低的角色，呢，我是不是可以就用一些语音生成的方式，然后也能提供相应的一些情绪？它可能并不是一些特别激烈的、比较难以演绎的情绪，那其实是可以替代的。呃，比如像我们以前配音的时候。大家做游戏配音，经常会遇到一个问题，就是你配完之后，你回来然后发现，哎呀，这个有几段不能用，说哎呀，漏了几段，我可能还得再租一个棚，再把这些配音老师请回来再录一下。但是不是未来我可以获得这个配音老师授权之后，我直接用他的声音把这些给生成出来，然后把它补足？这个也是蛮可以期待的一个事情。然后这是语音这块啊，音乐这块我之前跟一个作曲的朋友聊了一下，他就简单说了一下，他就觉得就是。其实 AI 现在已经可以写出不输于专业作曲家的乐剧了，但这仅仅是乐剧，但是在结构方面其实是非常欠缺的。就乐剧还有很多这种数学层面的一些东西，但是到结构层面，就是一个作曲家的这种风格和他的这个个人表达的东西了。嗯，那这方面是 AI 就是作曲目前还无法去覆盖的一个领域，这个是他跟我讲的这样的一个现状吧。至于文本的话，我们之后也经常会开始在用这个 AI 去辅助生成一些文本。也是一样，就在过程中 ，AI 它能帮我前期给出一些设定，或者说它能够帮我去整合一些资料。就比如像我要做一个设定，这个设定它基于一些历史资料，我可以让 AI 帮我把所有这些历史资料、网上的资料整合，整合了之后，帮我生成一份报告，或者说基于这些资料给我生成多个设定，然后我从这些设定中我去做一些筛选，或者是从中找到一些灵感，这个是很常见的。但是对于创意类写作，我觉得目前还比较有限。人类所有的这些文本集大成之后，然后一个对用户比较容易想看到的一个文本，但是真正的创意写作，呃，我觉得可能并不能够用这样的一个方式生成出来，以及很多创意写作它在文本,本结构上就跟传统的这个文本不一样，这种层面的创新其实是当前的 AI 是比较难覆盖的。就比如像我们做医案追生的时候，医案追生文本结构其实跟传统文本都不一样，呃，以至于我们造成了一个困难，就是曾经有一段时间我们是希望找。这个合作的编剧来帮我们去写剧情的。当时我们找了一些影视行业的编剧，是做这种悬疑题材的。就问题就在于说，他们并不适应这样的一个叙事结构，去学习这样一个叙事结构又会花费他们较长的时间。但是他们又不可能为了做我这一个小项目，然后去学习这一整套叙事方式和结构，所以导致就很难找到一个合适的一个的这个编剧。我觉得可能跟 AI 去合作也会有一个类似的情况，就是情节和人设他可以帮我去做。但是涉及到整个一个叙事结构和包括这个多条线的这种耦合的时候，让它去做可能会比较难
2: 。对，说到这块，我就刚好想起，像比如说这种 c R p g 比如说像《博德之门》这种传统的基于文字对话的这种游戏的话。刚好他也是基于跑团这个如 u 你可以提一下，这类游戏其实会有一种专门的职业叫做游戏编剧，因为他跟影视编剧或者跟写其他的话剧的这种编剧都不一样，因为它是一个基于强交互，然后又是特别多分支的一种这样任务要去完成。我觉得这个可能还是 AI 相对影响现在会少一点。我觉得作为一个这种游戏行业的，尤其是这种 c r p g 行业的这种编剧，它是一个非常具有核心竞争力的一个岗位。就是刚好请跑团玩家 Roland 谈一谈你自己的看法是怎么样的
1: ？其实我意见跟你应该是类似。我自己玩这些游戏的感觉是，其实就像刚才宁可说的，现在的 AI 它大部分时候覆盖一些局部内容，以及去提供所谓的想象力工具嘛。但是在架构上面，尤其在世界观层面这个东西，也是一个自顶向下的一个过程的时候，不管是文本文案也好，还是说剧本也好。呃，世界观这些东西，包括甚至像那个代码，因为代码也有架构，然包括像我们去设计玩法，是,是包括关卡，就所有这些产出内容产出，我觉得其实现在哪怕是最强强如 GPT 4其实也是不足以去支撑这种东西的。这个话题实际上在学术界来说，其实也正在做激烈讨论的一个点，就是 GPT 4或者说大语言模型，它到底有没有完全覆盖人类的智能的所有的领域？呃，因为按照一些认知心理学层面的一些学说来说呢，人们会认为说人脑或者说人的认知实际上是分两种系统嘛，就是快和慢的两个系统。我觉得很多人可能在近期都已经听说过了，一个就直觉类系统，呃，这个实际上就是神经网络或者说的现在最强的神经网络大语言模型所最擅长的东西。就像我们人脑一看到一个东西，看到一个狮子，我们马上知道它是一个狮子，把两种信息给结合在一起的一种本能。那第二种就是比较复杂的认知类型的那个任务，就是推理、逻辑，呃，包括数理这些东西都是这一块一直其实都是大语言模型的一个弱项，但这种结构化的、拆解性的、确定性的东西，反而就是我们刚才所谈的这种置顶向下的一个结构，就是我们对这种结构思维所需求的一个点，直接去应用 AI 实际上是会很容易走偏的。首先。这也是导致为什么最近会有包括 Generative Agent 在内，包括那 Auto GPT 这些，在 GPT 之上架构的一些我刚才说的这种第二个系统，这种架构的工作出现，就是因为大家也发现，当这种自顶向下的一些场景出现的时候，实际上单靠 AI 确实不行，只是说到底你能不能用规则的方法把它再给串起来。是可行的，那就看情况至少在内容产出上面，刚才我和 n i 也提到，我觉得是暂时，尤其在文本这件事情上，在世界观这件事情上，应该还是差点意思
2: 。然后接下来就说一下最显著的这个变化，其实就是对美术方面。这里就可以简单聊一下，比如说 Roland 或者 Nick 对于 3D 艺术有什么样的期待，或者觉得它 AI 的 3D 画什么时候可以，呃 ，at least 一点点的去改变现在的创作流程。
1: 呃，我先从技术这边先大概说一下吧。实际上，现在从学术界那边所感受到的，因为基本上还是在学术界啊，还没有这么落地。但实际上，已经有相当一部分的创业公司就是已经在做了。能够落地的部分，它往往都会有相对比较强的一个领域性。可能说，原本你就是做家具的，原本你就是做建筑的，你可能会结合你一方面领域性的数据更好获得，也需求量更小，这是一方面。第二方面，其实在领域的那个生成里面。它不一定完全要 end-to-end 的，就是从头到尾都是完全由 AI 生成。它可能中间会搭建一些步骤、一些 pipeline。比如说像建筑，你可能有长宽高，你可能有建筑的一个外形，通过这样的一个方式去生成，其实是比直接用那个 AI 完全生成是稳定的。所以这些其实已经在做了，已经在路上，我都看到过一些还不错的一些 demo。我个人会感觉在。呃，使用层面其实3 D 的生成还有一个技术问题没解决，因为3 D 生成它并不像2 D 生成一样，这的用户群这么普适的，就谁都会喜欢那个图片嘛。但是3 D 模型并不是谁都真的会想去玩或者玩的溜，所以实际上很多用户群依然还是存在主要的一些建模师啊，或者说直接操作这些3 D 模型的一些用户，他们是相对比较偏专业性的，尤其在游戏这边更加如此。但是如果你要考虑到操作的专业性的话，你用文本去生成 3D 其实并不是这么直观的一种操作方式。比起你生成 2D 的时候，他们往往是需要一些在 UI 层面有一些拖拽啊也好，呃框定啊也好，还有一些甚至可能是呃从一个 3D 模型变成另外一个 3D 模型，就比如说我给你一个白模，你给我生成一个更加精细雕刻的一个呃细节模型之类的。所以可能 text to image 这个就是文生图。这个范式在 3D 上，它不一定在产品层面直接可适用。在这一块，实际上我也知道有一些呃创业公司，就 B 端的创业公司正在努力去找。我会觉得 3D 在技术层面上面，目前还有很多坑要躺。但发展，说实话，过去的几个月会比我想象中还要快一些。呃，也许一年后就能够看到一些比较明显的成果。
2: 也想问问 Nick， 比如说在你们的生产环节之中，嗯、呃，你最期待 AI 3 D 技术对你们产生的影响会有哪些？呢
0: ？我其实觉得 text to 三 D 这样的一个生产流程，我就是很同意周冉说的，其实不是太科学，也不是太直白。Okay, 呃，<对>其实你看游戏的生产流程，你就知道，当你去做一个3 D 游戏的时候，你不是一个策划跑出去跟一个3 D 美术，然后说我要一个什么样的东西。因为这就是周兰刚刚说的，我很难用文字去描述一个3 D 的一个东西。那我们的流程是什么？我们的流程都是策划，对吧？先去跟那个2 D 美术说我要一个对吧五彩斑斓的黑之类的东西，然后2 D 美术给你画出来，画出来之后，然后用2 D 美术的图再给到3 D， 而且2 D 美术甚至要为它画三视图，画一些细节，再给到3 D， 然后3 D 才能够去做。你想，如果说真的可以简化的话，我们可能很多游戏就不需要概念美术了，我们策划直接文字跟3 D 描述。但显然，这并没有成为一个大规模推行的一个方式。那基于这个，我们也可以想象，就是未来的做法可能也会绕这么一层，我们并不会直接就是 text to 3D， 而是我们依然还是 text to image， 我们用文字生成2 D， 然后再用2 D 生成3 D。那现在2 D 生成3 D 其实已经有很多不错的 demo 了。嘛。所以我觉得这个会是一个，可能是未来比较常见的一个范式。对于用户来讲也是一样。首先我得是一个愿意去生成2 D 图的这样一个人，然后我生成了这个2 D 的图之后，我觉得不够，我还希望它有更多的应用场景，然后我才会再去使用这个2 D 转3 D 的这样的一个 AI G C 的一个技术。具体到现在的这样一个生产的期待中的话，我觉得可能更多的是对流程的一些优化，我是可期待的。就比如你这个游戏3 D 建模过程中。你走一些比较大规模制作的一些流程的一些游戏，它往往都会有高模、中模、低模的这样的几个模型。那在现在的过程中，你做这些东西里面是有大量的 dirty work， 还有是重复劳动的。嗯、但我觉得这个是可以期待 AI 去做的。比如，我们做了一个高模出来之后 ，AI 可以去减面；嗯、或者说，我们做了一个中模之后 ，AI 可以把它加细节加到高模。我觉得这个可能是可以期待的，以及就是。你制作过程中，比如像绑定啊等等这样的一些呃过程中的一些工种，可能可以用 AI 去加快它的一个效率吧，我觉得是可以期待的
2: 。OK， 然后接下来其实想跟大家聊一聊，在商业化上 AI 会对，当然是游戏行业的商业化会带来哪些影响？呃，第一个问题其实也是可能最容易被碰到的问题，先问一问 Roland， 我们知道要训练一个 AI，、嗯、它需要大量的这个显卡算力资源，需要很长时间的，除了这个算法之外。需要很长时间的资源的堆叠，是一个非常高成本的事情。我们说推理一遍大模型，对吧？这个成本可能最开始有说几千万美元，然后到现在成本可能降到几百万美元，然后还不等。那其实放在游戏里面，无论是一个生成世界的一个 agent、一个 NPC， 还是任何其他什么样的形式，你会不会觉得成本是一个让他没有办法普及开来的一个重要问题呢
1: ？我先说结论哈，嗯，从目前为止。它绝对是一个会影响这一项技术去普及的一个至高的 concern。就先不管我们刚才说，我跟 n i 其实也经常会提到，呃，设计层面其实也有很多坎，对吧？嗯，因为设计总是都是后验的嘛。嗯，但现在哪怕就还没有到要去验证设计结果到底 O 不 OK 之前，我们也已经碰到了这个成本的问题。这边我可能稍微说技术层一点啊。嗯，两种嘛。第一个，首先像言效这一块，包括像那个 AI 绘画那一块。都还好，因为言笑这东西吧，它是相对离线，它是可控的。尤其是 AI 绘画，实际上它毕竟不像大模型这么占用资源。如果我们是拿大模型来当做言笑的一种工具，包括像写代码也好，呃，去做那个世界观的一些想象力辅助也好，就是我们可以直接用 GPT 的一些服务。或如果说它场景小，那可能就自己去用开源模型去 f i g h t u n e 一个，这个都是可以的。因为离线，它始终是成本上来说多多少少都是可控的。如果说刚才我们讨论就脑爆的比较久，以及大部分游戏圈的人其实会比较希望看到的，那肯定是功能层面的一个赋能。那到这个层面，确实就会遇到刚才你说的问题，就是一个部署时候的成本。先不要管训练，如果说我们要自定义模型，肯定会有训练这一块，因为训练往往是只要你研发阶段过了，那基本上就是一次性的成本的问题。但部署成本，那真的就是只要你游戏运行成。像我们刚才聊的这么多的 NPC 的对话也好，动作生成也好，那它都是只要你有玩家接入，只要你有一个 NPC 存在，那它就是一次调用。不管你是调用 GPT 也好，还是调用你自己本地的自有部署模型也好，它都会是很高成本。而现在连哪怕是 OpenAI 自己本身，因为前段时间 Sam 自己也公开说过，今年他们的一个重要目标，其实就是降低 GPT4 的，不管是从性能上来说，还是从消费上那个成本上来说，他们要把这个东西给往下压。今天还是前几天，月活已经过十亿了嘛？哪怕是这样的一个调用呢，实际上他们依然是 cover 不住他们的那个成本的。尤其在大模型这一块，那是绝绝对对的一个，对于线上功能来说是一个重成本的一个事情。但我个人会感觉，它会是个问题，但是它应该会在这一两年的研发过程当中会很显著的被往下压。一方面是因为从市场角度来说，它的潜力已经被大家都知道了。所以，包括英伟达在内，呃，在算力层面、在设备层面、基建层面，肯定是会卯足了劲去往下去压缩这个成本。然后，第二方面就是我刚才也提到开源加 f i g h tune 这个事情，就是领域性的模型，我们有些时候的一些小场景，它可能并不需要到 GPT 这个等级的那样的一种超强的一种底座。而且，有时候为了安全也好啊，为了隐私协议也好，也有可能是你没有办法调用外界服务的，尤其像在游戏这样的一个场景。很有可能说借着现在开源生态，因为过去两三个月开源的那个大语言模型的底座爆发的很猛，这一块我们会期望说后面会进一步的去他们的能力，开源的能力会进一步加强，领域数据也肯定会进一步的积累，因为所有人都意识到这个问题了，所以这一块的一个上限还是在未来在一代两年之内，我认为还是会有一个比较显著的一个提升的，所以很有可能在这一块的一个技术选型，呃，未来就不仅仅只是 GPT 一种。嗯，所以这是一个可以值得期待的一件事情，在成本层面上
2: 。嗯，了解，这个说的很好。呃，听上去感觉就是现阶段还是比较悲观，当然所有技术开始的时候，这个应用性都没有那么好，但是未来可能 AI 深度介入游戏的一个前景是未来可期的
0: 。哎，这里我想那个问一下热浪啊，嗯<哼>，因为无论是你用 GPT 的模型还是用自己的模型，它都会产生成本吧？<对>呃，对，那会不会产生这样的价格的一个竞争呢？就像可口可乐的低价策略一样，因为 GPT 它足够大，所以它提供的这个服务反而比你自建的价格要更便宜，以至于形成垄断
1: ，是有可能的。这里面其实是有一些 space 吧，溢价空间在里面。而且这一部分实际上目前没有人能说。第一，你不知道未来真的可用的私有化模型到底可以小到什么程度，这是第一个不确定点。而且我们现在也不知道我们所需要的这些，不管是 NPC 也好 ，A 准则也好，在某一个游戏里面，它要 tune 的那个数据量也好，它的那个模型的底座的要求也好，也许7 B 有些就行了，也许有些6 0 B 才行。对，这一块也是不确定的，嗯、所以这里面都会是一些不确定性因素。只是现在大家会觉得说，正所谓对抗不确定的唯一的办法就是去做。嗯
0: 、所以
1: ，我只能说，现在这个阶段就是我们在路上
0: 。嗯。
1: 还有一个，说回一个，不仅仅是成本问题，就是在游戏场景，有时候不能考虑像 GPT 这种公有服务，更加多是因为出于游戏是一个高 NDA 类型的、高数据保密性的一种产品，且它会对产品内部的内聚，就是我们的服务器、我们的客户端这些环境，都必须要掌握在研发部门手中，啊，除非是一些已经稳定的不行的那种云服务啊那种除外哈、啊。但我不知道 GPT 的服务到哪一天能够真正实现那种层面。至少现在，哪怕是接触 Azure、微软云的那个能力，其实也没有完全达到这一点。所以，我觉得这一块不管哪条路径，其实都有很多的不确定性亟待解决。所以，现在去拍定这个事实，其实为时过早。就我们只能在赌上
2: 。谢谢，谢谢，呃，很棒的评论，嗯，说的很好。这个其实是相对于整个从行业来看，它的一些高成本，但是游戏它也是一个消费品，对吧？它其实是一个最终面向用户的这样的一个产品，所以。我的理解其实用户还是非常的价格敏感性的，这块可能下一个问题想尼克来回答一下，比如说如果从 C 端来看的话，你会觉得他对付费模式会有哪些的改变呢
0: ？这是一个最近以来也一直在思考的一个问题吧，我觉得还挺有意思的，就是在于比如像那个宇刚跟我们有个共同的朋友大谷，他不是也做了一个。基于 GPT 的这样的一个游戏嘛，嗯，然后我们当时也在讨论商业模式，很有意思，因为玩家其实是完全可以把他那个游戏当做 GPT 这个代理来玩的。这个事情就很悖论，就在理论上，一个玩家，比如像他的游戏，如果是直接购买的话，我购买了之后，我是可以玩回本的，甚至不仅不可以回本，我只要一直坚持玩，<笑>我还可以把开发者玩穷，对吧？这个就是一个在商业上其实很烦直觉的一个事情。所以我觉得这也是一样，就是 GPT 这个引入之后，它一旦游戏加入这个之后，它的这个媒介形式就变了。就像我经常我说，单机游戏跟我们现在所谓的 free to play 或者说 g a e s 就是服务型游戏，本质上是两种媒介。那加入了这个 AI 之后，它可能又会有一种新的媒介。嗯、因为对于单机游戏来讲，呃、嗯，我们做的是什么？我们做的是高质量体验。它其实跟传统商品一样，用品质来取胜。嗯呃，那玩家他购买的是这样的一个高品质的一个体验，他只要品质足够高、足够的差异化了，就愿意为他付费。对，那对于服务型游戏来说，更多的像互联网产品，它是在争夺用户的时间。那只要我在用户在上面投入的时间足够多，我其实总有办法去变现。当然，它对于内容型游戏来讲，内容的品质当然也很重要。只是说，对于大部分的目前的服务型游戏来讲，争夺时间是一个非常重要的一点。有了时间，总有办法来付费。但是加入了 AI 之后，这个事情又变了。你时间多，嗯，但如果产生的这个 token 这个成本高，那也不一定划算。嗯，那我们当我们计算这个事情的时候，又多了一个维度，就是这个 token 的使用。那理想型应该是时间长 ，token 用的还少，但同时又能提供一定的这种 AI 所独有的涌现乐趣，才是最佳的一个模型。啊，如果时间长 ，token 用的也长，不一定是一个特别好的一个事情。就好像我现在在一个占用用户时间特别长的一个游戏里，我加了这个 AI 功能，然后他们产生了大量的 token 消耗，你最后发现可能是一个得不偿失的一个事情。那基于这几个限制之后，我相信又会涌现出一些新的一些游戏的一些玩法和一些商业模式的一些设计，来应对这样的一个问题。就比如像说，目前能初步能想象的，就是因为这个 token 它往往是基于这种交互的一个次数嘛。交互的次数越多，它的这个产生的 token 量就越大。当然，本交互本身自带的信息量也是一部分。那会不会未来会有游戏，它的收费其实是会跟这个挂钩的？比如像比较直觉容易想到的一点，就是现在常见的这种广告付费的游戏。嗯、那这种广告游戏，其实从目前来看，它是相对跟 token 消耗是稍微能够匹配一点。因为我每进行一次游戏行为，或者说我多次游戏行为之后，它会给我弹出一个广告。那我们把它计算为，就是比如像我们随便一说，它就是三次游戏行为产生一次广告收入。那只要我们经过计算之后，这三次游戏行为它产生的这个 token 消耗是小于这个广告收入的，就是广告收入它是可以 cover 这个 token 消耗的。那这个模型也许就是成立的。但如果说你不是广告这套的模式，你是一种然充值付费这样一个模式，它跟这个次数不挂钩，或者说跟这个 token 的消耗你很难产生一个挂钩的一个模型。那这个商业模式。是否成立就有待商榷了。当然，我也觉得未来可能也不会这么简单，也可能这些大模型平台它可能会有一些新的这样一些收费的方式，来让开发者能够更放心的去用它吧。我觉得这个也是
1: 可以预见的
2: 。是是，说的很好。如兰觉得从 C 端这块有什么设想吗
1: ？两个点其实，一个是刚才也提到，就主要是在于说，现在如果你加入这样的一个功能，对于我们从技术角度来说，实际上可以抽象成是。实际上是对于服务器端有了更高的一个成本点，那这里面可能就得实际去看说你这样的一个游戏模式以及你的 AI 的应用的模式，对于服务的调用和它所带来的这个价值，单个客户的付费价值到底能不能打平的一个问题。这个本质上就从计算模型上来说，跟以前的游戏岛差不多，只是说在服务器这个成本事宜上面突然多了一大截。有这么一种感觉，但这是相对比较平稳的一种状态。如果直接从用户的付费意愿点来看的话，我其实有一个新的感觉，也是最近跟一些 AI 游戏的创业公司去聊的时候就感觉到的，就是我们要给 token， 假设我们是用 GPT 吧，我们去用 GPT 服务的时候去消费这个 token 的时候，呃，像有一些现在的 AI G C 的一些 APP， 包括像那个百度那个文心一格，就是绘画那个 APP， 我们经常会面临那个场景，就是可能你画几张之后，你得去买它的点数。然后你才继续画这种感觉，这种买点数的这个背后行为，其实本质上来说，它是一种买算力嘛。那为什么用户愿意去买？主要是因为用户在这样的一个平台环境里面，他消费的目标，他的需求点就是算力的产出本身。那实际上，如果说把它给迁移到那个游戏这个场景下，如果说你的玩家在你这样的一个游戏场景里面，他们不管是用对话产生还是 NPC 职业行为吧，假设我们就以 NPC 或者 agents。为那个锚定点 ，A 准则的行为是要会有成本的，然后玩家是需要去付费的，所以我会直观的感觉说，那如果你这个游戏是属于角色为核心的，有点偏二游那种感觉啊，就像你给你的二游游戏里面的老婆买皮肤
2: 。二游是什么
1: ？呃，二次元游戏，就原神，然后明日方舟，对这种，他们主要是因为用户的需求是来了这个地方，我是因为觉得你的角色好玩。我是要 play with your c a t 就是我要和你的角色来玩的情况下，可能这个刚才我说的这种，就是买算力折算算力的逻辑才更通。这样子的话，他们才会觉得说我没有这么突兀的突然要去充值一个东西。所以我其实现在会倾向于说，加上刚才我们也讨论这么多，就是可能这一项技术，尤其是大型语言模型，它带给的更多的是 A g e n 准这个概念。结合这个假设的话，我会倾向于说，可能也许未来有呃新的付费形式会在。角色为核心，或者说角色消费这件事情上面，去产生一个新的一个可能性。因为现在的角色消费其实主要就是二次元游戏这一种逻辑，其实就是卖皮囊嘛，以及还有就是以前的 N O、NO、那套逻辑，就是呃卖数字。所以我现在感觉会不会有一种新的逻辑叫做买灵魂？嗯呵呵。了解，然后<笑>这是一个畅想，嗯。
0: 我其实有点不同的意见啊，其实，在这种二次元圈里面，他们对于 O O C 就是 out of character 出戏，这个其实是出戏吧？应该怎么说
1: ？容忍度很低的
0: ，对，容忍度很低。所以说，你加入了 agent 之后，如果说它更容易产生这样一种出戏的情况的话，其实并不是传统的就是为角色付费的这些用户想要的。所以，这个注入灵魂这个事情就会变得有点。难说，你注入这个灵魂，这个灵魂真的就是他们想要的吗？会不会这个灵魂注入之后，这个角色就歪了，导致玩家觉得说他不是我原来的那个哥哥，是吧？或者说我原来的那个老婆？我觉得 Roland 前面说了一点，我觉得很精辟。他其实本质上还是最符合他的这样一种商业模式，其实还是为他的产出付费嘛。就是你刚刚说的，是的，我这个产出我觉得很有意思。然后现在我这个 token 不够了，我就会愿意去买更多的这个算力。来获得更多的产出，那其实这个产出放到你刚刚那个跑团的那个语境下也是一样的，就是我觉得它还不是角色，你依然还是在为产出付费，因为你在产出的是你的角色，但这个角色并不是一个我们传统的为角色付费语境下的一个设计师造出来的一个角色，嗯、那种是为爱付费。呃，我们经常会讨论，呃，有时候会说这个角色不好，他太过于媚宅，会有这个词，对吧？<笑>那为什么说他太过于媚宅？其实某种原因就是因为。他过于迎合用户，他们缺少了他自己的独立人格。呃，如果说我们给他注入这个灵魂教，我觉得他就反而可能会让他变得媚宅啊，或者是不可控啊。但是如果是你刚刚说的这种产出，我觉得是对的，就是这个产出它也可以是一个角色。呃，对对对对这个角色是你捏的角色，然后我为他注入灵魂，他依然是我的产出，因为我产出了这样一个东西，所以我愿意为他付费。因为如果不为他付费，我这个角色就活不过来，这个就可以绕回到最初的时候，前面 Roland 说的，我们俩在玩的游戏的区别嘛。我在玩《王国之泪》， n d 在玩《火山的女儿》，
1: 对
0: 啊，那火山女儿》其实就可以完全可以想象、就是，就是对，非常典型，就你看，就非常像你会玩的游戏嘛。对,
1: <笑>对，就是
0: 感觉。对啊，你其实是通过游戏的规则去产出一个女儿嘛。那我可以想象，这样的一个女儿，如果你有一个机会，你为她付费，能给她注入灵魂，你应该也是会。愿意的，因为他并不是一个客观存在，你并不是就是喜欢那个电视上某一个小姑娘，<对>而是这是你自己的造物，你想让他活过来，你想看到他更多的可能，即便他不受控也没关系，对吧？因为这个女儿不受控也很正常
1: 。对，是的，在这一点上，我会觉得说，对于以后的设计师，假设这个真的会是一个方向，那对于设计师来说，就会有了一个新的挑战。你在设计角色以及关于这个和角色玩耍的，就是以角色为核心的玩法系统的时候。有多少层需要去交给用户去定义？有多少层你其实是可以做一个铺垫的？是的,是,的是的，是的。对，完全 from sketch 的，我完全从头捏，实际上也不一定符合大部分游戏场景的需求。但这里面中间的这个边界，包括在技术的实现可能性上，我觉得都是一个需要技术和设计两边一起去推进的一个过程。这也是为什么我现在有一半是在技术策划这一块，因为我觉得不理解设计师的想法，其实是做不了这事。
0: 是的，我觉得很有意思。我觉得未来一定会产生一个玩家群体的一个争论，就是你刚刚说的这个程度问题，多少是你设定的，多少是 AI 注入的。然后这个程度一旦控制不好，他们就会说：“哎，这个 AI 把我的女儿搞歪了，对吧？”但这不是我真正想要的女儿。但他如果说注入的又不够多，他就会觉得说这个他没有活过来。我觉得未来一定会产生这样的一个争议，会是个很有意思的一个现象
1: 。对，在路上，在路上。
2: 最后一个问题，想问问 AIGC 或者 AI 加的这些工具，如果它越来越普及在游戏的生产流程之中，然后很想问问它对引擎会有什么样的改变？因为现在我们知道传统引擎，比如说 Unity 和 Unreal 这种作为这两个最主流的引擎，其实他们也在逐渐引入自己的这个工具链。然后如果我们想的再大一点，比如说会不会完全有一种适应 AI 或者我们叫 AI Native 的这种引擎诞生？因为引擎是这个游戏制作过程中最重要的一个工具嘛。现在所有的游戏基本上都是基于引擎制作的 ，AI 会对引擎有什么比较颠覆性的变化吗？这个可以我们想的稍微远一点。罗兰可以先说一下这个，因为其实我看到你在很多场合其实都聊过这个问题
1: 。对这一块，我也是算是综合一下其他的一些，之前跟别人也聊过，包括一些专门做引擎的一些公司的人。实际上，我自己本人因为并不是真的游戏开发出身，所以我对引擎本身可能了解没这么多。我自己目前用的感觉和聊到的。Feel 来说，这一块就像刚才你说的，就 u n i t 和 Epic 他们自己本身 u e 本身也都在积极的往这一块去加功能。也有很多人会提出一个观点，就是在这些已经比较成熟的一些引擎架构上面，旧时代引擎用他们说法，上面再去加这种 AI 的一些功能，它很难做到真正意义上的 AI Native。所以也确实有不少的创业型项目，他们是冲着这一点去的，就是重新架构一个以 AI 为核心的一个引擎。但我个人对这一点保持观望，呃，谨慎看好吧，呃，因为这里面会涉及到刚才呃我和尼克也谈到的，就是3 D 这个事情上，就3 D 建模其实只是引擎中的一块但是你可以想象一下，整这么庞大的一个游戏制作的一个全流程，它实际上里面的很多东西不仅仅只是文字和理解这么简单，它纯粹基于现在的就是这一波主要是以文字理解带来的这个生成技术革命。它不一定适合游戏里面的所有场景，有很多它依然要借助于特别 UI 化拖拽化的这种界面，所以说我会觉得说在这一块上面要看情况。如果说它成为某一些模块、某一些链条中间链条的一些插件的话，它可能会很不错。像我们刚才也提到了一些，包括材质生成也好，包括快速的生产也好，啊、呃，包括那个编程层面的都好，包括蓝图这些东西的生成，其实我都觉得是可以去想的。嗯、呃，但是你说完全说会不会有一个 AI native 的一个引擎来说，我担心可能 AI 的引擎这件事情上面不一定会是一个全方位的一个替代，所以我会对它会是一个谨慎看好的一个态度
2: 。对，然后 Nick 可以从使用者的角度想问问这个问题，因为 Nick 作为一个应该是游戏引擎使用时长已经很多年的一个专业的游戏开发者，从早期自己用引擎做游戏到现在带团队做游戏，对你作为使用者，你会。对引擎的这个变化有什么期待吗
0: ？这一点其实我也是蛮同意周兰说的。我觉得在效率上的一些优化，这个其实我们刚刚也说了很多的，我觉得是一定的。因为未来可以想象，所有的这些工具都会有这种 AI 的 c o m p i l 怕的。如果说基于 AI 本身去产生一个 AI native 引擎，这个事情我也觉得是存疑的。因为这一代 AI 它其实带来的一个变革，我们经常说它就是理解嘛，它可以理解，但是它理解的必然是。我们人类对外输出的信号，那这些信号不仅限于语言，然后也可以包括一些这个行为啊等等。我们可以想象，未来也可能它也可以更加理解我们在电脑屏幕面前的一些行为，这个也都可以想象。但是语言以及我们电脑屏幕上的行为，它能够输出的信息依然是有限的。但当我们在用引擎做一个东西的时候，就不只是引擎了。我觉得很多创作工具都是一样，我们在做的一个事情是什么？是一个。把我们一个内心不可描述的一个东西，用引擎把它描述出来，而且这个东西甚至还不确定，它在被描述的过程中才逐渐确定的一个形态。那当我们做一个在我们脑子中本身都不可描述的一个东西的时候，我们想让 AI 去理解它，我觉得这个可能不那么实际的。所以说，引擎其实本来已经起到了这样一个，它相当于是一种对于我们的思想进行描述的这样的一个工具。那 AI 在其中所起到的作用，它不太可能说直接去变革它或者是替换它，它可以提高它的效率。AI 可能更起到的作用是在后一个阶段，就是它再去理解引擎所描述来的东西之后，然后对这个东西再进行加工
2: 。时间已经差不多了，然后我们现在已经到了结尾环节了，最后总结性的请两位。可以聊一聊，比如说，呃 ，AI 对自己的生活或者工作意味着什么？因为现在在一个 AI 转折的技术转折的时间点上，我相信它对每一个人，尤其是对我们游戏行业的人都有很大的影响
1: 。要不我现在，因为我自己本身其实就在这漩涡当中，因为我做技术层面是四年前就已经在做游戏 AI 了，两三年前开始就相当于就直接来到工作室这边，相当于跨界，还会关心产品和和策划层面的设计。所以说，实际上在这一波浪潮之前，我跟外面人说“游戏 AI” 这个词，大部分人，呃，尤其设计师或者说策划们的反应都是：，呃，这东西有必要做吗？好贵啊！然后有什么可以做呢？就反应特别真实。因为那个时候，实际上游戏 AI 是一个很小很小的圈子，对，在这个领域里面的人了解的人都应该会知道有这种感觉。但实际上现在也不大了。所以，对我自己本身的生活算是一个很大的一个改变，哪怕我已经是在这个浪潮当中，因为确实跟之前有很大的一个不一样。我会感觉说，我之前其实都会时不时会怀疑我自己的职业选择，因为我是人生最大两个兴趣就是游戏和 AI。然后后面有机会说可以把这两个结合一起，我我觉得哎不错，可以做，就真的是属于呃兴趣层面的一个，就是机会到了的层面的一个选择。但我自己其实来了之后也会经常会问自己，就你真的有价值吗？就我经常会这样子去拷问自己。但现在我可能在这一点上来说，我相对确认一些了啊、呃，也没完全啊，但也相对确认一些。至少我会认为我可以在路上了，就是我刚才一直以来一直提的这一个词，我觉得我可以在路上。我也相信这个方向会继续在路上，有很多东西需要验证，但至少这个过程我应该会很享受的
2: 。谢谢，谢谢。OK， cool， Nick， 你有什么想说的吗
0: ？作为一个创作者来说的话，尽管前面我们聊了很多这个 AI 之后产生的一些反思，然后一些担忧或者是一些有争议的话题，但其实我对他依然是非常兴奋。的。尤其是在前几年，这个游戏行业在大谈这个工业化的时候，对于我们这样的一些小团队的一些创作者，当年其实是有一些焦虑的。我记得当年 Clubhouse 火的时候，不是有一个非常著名的游戏圈老板们的一个对谈嘛？其实，在那个对谈之后，我们就组织了一个独立游戏圈创作者的一个对谈，也在 Clubhouse 上。但是那个对谈前一天， Clubhouse 被禁了。后来我们就改成在这个腾讯会议上，大家这个小规模的聊了一下，聊的这个工业化对我们的一个冲击。因为当时确实是有一定的焦虑的，就是如果说整体都工业化的话。那对于我们这样小团队的创作者，或者说个人创作者来说，相当于在生产工具层面就已经被碾压了嘛？那在这个市场竞争链层面差距就会更大，确实是有这个担忧的。但现在其实 A I G C 诞生火了之后，以及看到了这些可能性之后，让我们知道其实，呃，未来创作者是可以慢慢的从这个创作的工具的桎梏者这个 dirty work 的这样的一些限制中去慢慢解放出来，然后能够更加去凸显设计的一个价值。我觉得这个对于所有创作者来说都是一个非常有意义的一个事情吧。对于我们公司来说也是这样。呃，因为这几年就是游戏行业，其实我们一直在讲，觉得好像缺少一些这种对于新的创业者也好、新的公司也好、新的创作者来者好的一些通道。这些通道都被牢牢的被一些已经存在的巨头们把持着，就是新的一些可能性看到的也比较少。那 AI 带来的话，其实就是带来了一线光明。这一线光是我们这些。真的，尤其是这种偏设计、偏创作的这样的一些团体，可以去追逐的。我觉得这个是一个非常令人欣喜的一个现象。所以说，我们公司目前也在去做这样的一些方面的一些筹备吧。像最近我们就在招这个。AI Native Game 的研究孵化的一些实习生，想找一些年轻人，我们觉得年轻人在这方面接受度更高，然后可能思维也很活跃，想找一些这样的一些年轻人来跟我们共同去探索一些这种 AI 和玩法的一些可能性吧。欢迎感兴趣的人可以联系我
2: 。好的，谢谢两位。对我在这里稍微补充一下，其实两位说的已经特别好了，我只是想说。看到一个特别感慨的说法，因为技术会影响到我们生活的各行各业。但是如果大家关注这个行业，其实就会看到，比如说技术是为什么发展呢？有一个说法是游戏推动了技术的发展，对吧？主要这句话连起来，技术推动了这个社会的很多变革。但是实际上，很多底层的东西是游戏推动了技术的发展。我觉得这个其实是很有道理的，因为大家想一想，比如说现在这个炙手可热的大模型，然后它背后的这个技术，比如它的各种。基于显卡，然后基于显卡来去做推理这种算力，显卡最早诞生也是因为，呃，我们为了最早的一批这个游戏创作者，然后他们做出了游戏特别好的画面，然后想呈现给这个玩家，但是大家发现呢，一直要做出更好的画面，就需要更强的这个硬件设备去支持，然后这个时候 NVIDIA 在这个时候专门去做了一个图形显示技术的东西，然后显卡就这么一代一代诞生了。我个人呢，从这个资本角度，或者从在这个市场上看的更多的角度来看。其实游戏在现在或者这几年，其实它真的已经处在一个分水岭之中。比如说前二十年的技术，其实主要是基于图形学的改进，然后来带来新游戏技术的推动，带来这个游戏内容的推动，呃，以及网络技术，对吧？大家可以看到，从最早的你是做一个单机游戏，然后变到了你可以跟别人对战，然后再加上 MOBA 类游戏可以允许十个人一起玩，然后再到最近一些的。你可以允许这个一百个人一起玩的吃鸡游戏，当然未来可能还会有几千几万个人的游戏，所以早期是基于图形学和这个网络通信技术带来技术革新。那么下一个时代呢？其实我们都看到现在肯定是基于 AI 技术以及最新的交互技术，比如说最近苹果的这个头衔也发布了，就这两个是可能让大家最兴奋的这个技术革新点。然后它一定也会影响到游戏行业的革新之中来。然后技术和游戏会这样交替的。节奏去前进，然后 maybe 给我们一个更好的虚拟世界吧。今天和两位聊得很开心，在最后打一个小广告，我们真格基金一直在关注 AI 和游戏以及技术领域的各种发展。我们在游戏行业此前也投资了包括像 VR 游戏公司血巨人，还有派对游戏 Party Animal 和知名的游戏发行商 Happy 等一些前沿的游戏公司。所以，如果大家有好的创业想法，也欢迎与我们建立联系。同时也欢迎听众在各大音频平台订阅我们的频道。此话当真，啊，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。